0: Mein Name ist Paula Irene Willer und ich freue mich sehr, den Vortrag in dieser Form jetzt doch halten zu können. Ich wäre noch viel lieber nach Bochum gekommen, an meine Alma Mater, wo ich studiert und promoviert habe vor einer ganzen Weile. Aber ja, nun muss es eben so sein und ich danke für die Gelegenheit, diesen Vortrag halten zu können. Leider ohne eine Diskussion, an der mir dann immer auch so viel liegt, aber womöglich können sie... In Gedanken miteinander das äh, Diskutieren und ich bin auch für Fragen oder Diskussionsanregungen und weitere Überlegungen immer ansprechbar, gerne per E-Mail oder über andere Wege. Ich bin auch auf Twitter aktiv. Ja, da schauen wir mal, ob sich vielleicht eine virtuelle sozusagen Diskussion ergeben kann. Ich spreche heute über den sogenannten Anti-Genderismus und zwar unter dem Titel Gender Gaga zur problematischen Politisierung einer Kategorie. Gender Terror, Gender Gaga, Genderistas. Sie kennen diese interessanten kreativen Wortschöpfungen sicherlich aus dem einen oder aus dem anderen Kontext. Der eine bekanntere Kontext ist der des sogenannten Rechtspopulismus aus den Wahlkämpfen etwa der AfD oder affinen Konstellationen hierzulande, aber auch international etwa in Italien oder Frankreich, in Polen und Ungarn, in Bulgarien und Spanien. In Brasilien, dort überall artikulieren sich politische Positionen wesentlich auch entlang der Abwehr von Gender in Anführungszeichen. Es sind dies politische Positionen, die überwiegend illiberal, in der, im europäischen Raum EU-feindlich, generell nationalistisch und bisweilen völkisch rassistisch oder auch schlicht nur populistisch fundamentalistisch sind. Und warum heben die so auf? die Abwehr von Gender ab und wie ich zu dieser Einschätzung komme, darauf gehe ich noch ein. Doch zunächst sei betont, dass die Abwehr des sogenannten Genderismus oder der so bezeichneten Genderideologie und von Gender als Begriff schlechthin, dass diese Abwehr auch in anderen politischen Konstellationen daherkommt. Sich von Gender nicht kategorisieren oder sich nicht voll gendern zu lassen, das fordern und behaupten auch queere Standpunkte und Personen, die sich durchaus als progressiv gar links bezeichnen würden. Es gibt etwa in München eine eben durchaus linke subkulturelle Indie-Party-Reihe, die Get Rid heißt und deren Motto ist All Gender ist Dreck. In diesem Kontext wird ebenfalls aber aus ganz anderen Gründen gegen Gender und gegen die Gender-Ideologie nun gefeiert. Hier ist das Problem, gegen das wilde Party gemacht wird. Gender als Einschränkung individueller Freiheit und als bevormundendes, repressives, soziales Sein wie ideologischer Schein, als Freiheitbremse also. Und auch hierauf werde ich noch eingehen. Weiters kennen Sie womöglich eine dritte Anti-Gender, wie es heißt, Artikulation, nämlich das Konsumfeld, auch das populärkulturelle Feld, in dem sich Styles, Pop, Serien, Produkte, Influencer, Social Media, Klamotten, Kaufgelüste, Diskurse, Kreuzen und wechselseitig hervorbringen. Ein Beispiel dafür ist, dass der Benetton-Kampagne, die Kleidungsmarke Benetton, vom Herbst 2018, also gar nicht mal so lange her. Gender-Free-Zone steht dort auf T-Shirts und Pulis stylisch androgyn wirkende, freundlich und dezent schüchtern, aber selbstbewusst lächelnde Menschen tragen ein buntes Durcheinander von Tüll, Jeans, Pink und Punk. Es gäbe dafür noch viele weitere Beispiele. Bunt, liebevoll und mit sympathischem Durcheinander kommt die aktuelle Werbewelt daher. Gender ist darin ein Spielzeug wie die Spielzeugkegel, um die mit Skate oder Wakeboards herumgeslalomt werden kann. Macht Spaß. In dieser Konstellation steht Gender für eine eher altmodische Struktur, mit der stylische KonsumentInnen ihren Gender-Gap bunt in Szene setzen und dabei Distinktionsgewinne einfahren können. Das ist schick. Und viertens werden Sie eine weitere Form der Zurückweisung von Gender kennen, wenn sie sich in den Gender Queer Studies bewegen und in den letzten Jahren etwa an internationalen Konferenzen teilgenommen haben. Ich habe das aber auch hierzulande bereits gesehen, so vor circa einigen, äh, vor einem halben Jahr ungefähr, bei einer internationalen Konferenz an einer Universität zum Thema Intersectionality. In einigen akademischen sowie aktivistischen Kontexten, nämlich, das kennen Sie wahrscheinlich auch aus Social Media, bestehen Menschen dann darauf, nicht misst, gegendert oder misgendered zu werden. Auf Namensbadges, etwa bei Konferenzen, wird die Option bereitgestellt, sich selber ein Pronomen auszusuchen, mit dem die Person angesprochen werden möchte. They, him, she, her, them, he und so weiter. In diesem Zusammenhang, und das kennen Sie womöglich auch von Twitter her, wo das in bestimmten Blasen verbreitet ist, also in diesem Zusammenhang ist Gender eine auf die Person bezogene individuelle Variable der Adressierung, eine grammatikalische Form, über die individuell verfügt wird und deren korrekte Form die Realisierung von Anerkennung und Achtung ist. Das Missgendern wird folglich als Missachtung und Abwertung der Person verstanden. Und fünftens, schließlich kennen Sie die Forderung nach einer Beendigung der Genderideologie und des Genderns, des Genderirrensens und des Genderismus, wenn Sie seit ca. 2006 auch nur einigermaßen ab und an oder womöglich regelmäßig das deutschsprachige Edelfeuilleton lesen. Unser Milieu akademisch hochgebildet, materiell gut situiert, weltgewandt kosmopolitisch und sich für überaus mündig, gar kritisch halten, kurzum unsere recht privilegierte Blase, liest bei FATS NZZ die Welt der Zeit Süddeutschen Cicero immer wieder von KollegInnen, BiologInnen, Soziologen, GermanistInnen und Philosophen oder PhilosophInnen, um nur einige Beispiele zu nennen, oder auch von gestandenen JournalistInnen der Redaktion selbst. In nunmehr unzähligen Gastkommentaren, Kolumnen, Artikeln und Glossen wird von diesem Gender wie in Gender Studies etwa als Sargnagel des Feminismus, als Krebsgeschwür am gesunden Körper der Wissenschaft, als ideologische Irrlehre, als Boom bezeichnet, der kleine Fächer wie Ur- und Frühgeschichte oder Byzantinistik verdränge. Und das sind alles Originaltöne, also Zitate aus dem Filton. Und nicht aus beliebigen Threads auf Twitter oder Facebook. Das sind eloquent formulierte Diffamierungen der Gender Studies auch, und ich zitiere weiter, als stalinistisches Umerziehungsprogramm oder sowieso als Verschwendung unserer Steuermittel, als Beschäftigungsprogramm für überalimentierte Lehrstuhlbesetzerinnen wie mich, die vom echten Leben echter Menschen mit echten Problemen ebenso wenig Ahnung haben wie von der echten Natur echter Lebewesen. Und das wiederum ist das echte, das eigentliche Problem. Denn Gender, wie in Gender Studies, so wird im Feuilleton formuliert, zersetzt eben die echte Wissenschaft mindestens so sehr wie der Kreationismus, also der äh, religiös getönte Grundlaube an die Erschaffung der Welt, der sich gegen die Evolutionstheorie richtet. Und es wird vielfach behauptet, dass also die Gender Studies dem Kreationismus innen und analog funktionieren. Das alles können Sie so nachlesen, beinahe inzwischen jede Woche und das seit Jahren in den genannten Edelblättern. Lustigerweise, finde ich jedenfalls, echauffiert sich dann auch die katholische Kirche über Gender. Auch die Kirche, etwa der Vatikan, erklärt der Genderideologie gewissermaßen den Kampf. Der Vatikan sieht nicht erst mit dem aktuellen Papst, sondern schon seit wir Papst waren mit Josef Ratzinger, der Vatikan sieht also in Gender einen Kult des Todes bzw. eine morbide, dekadente Individualisierungsideologie, die die natürliche Schöpfung nicht nur in Frage stelle, sondern gerade nach zerstöre. Es sind nicht die christlichen Religionen, orthodox, katholisch, evangelikal per se, die Gender als Bedrohung der Schöpfung oder der moralisch-sozialen Ordnung sehen, die ihres Erachtens auf religiösen Werten basiert. Und das ist mir wichtig zu betonen, weil es nicht richtig wäre, die gesamten Kirchen oder alle und jede äh, religiös denkende Person hier sozusagen dies zu unterstellen. Es sind vielmehr fundamentalistische Strömungen innerhalb dieser Kirchen und auch zum Teil außerhalb, die derzeit jedoch ziemlich erfolgreich und auch medial recht präsent sind. So etwa in Amerika ausdrücklich Nord-, Mittel- und Südamerika. In den USA wie in Brasilien sind evangelikale Gruppen politisch außerordentlich einflussreich. Sie prägen die Agenda gewählter Präsidenten in eigentlicher ja säkularen Demokratien doch ziemlich stark. In Russland oder Polen sind es die Kirchen je orthodox bzw. katholisch. Auch in Frankreich und Italien hat die katholische Kirche ziemlich massiv gegen Genderideologie mobilisiert. Interessant ist nun an diesen sehr verschiedenen Beispielen, in denen Anti-Gender-Positionen artikuliert und auch recht einflussreich werden, ist mehreres. Zunächst möchte ich darauf hinweisen und Sie dafür sensibilisieren, dass diese Anti-Gender-Rhetorik und das Gender-Bashing eben sich nicht allein auf sogenannte rechtspopulistische oder gar rechte politische Milieus und Formen beschränkt. Das wird nämlich gern und vielfach Angenommen, insbesondere im akademischen Milieu und auch in sich selbst für links haltenden Kreisen. Und ich möchte selbstkritisch auch da hinzufügen, dass meine eigenen Schriften hierzu womöglich ein bisschen beigetragen haben, weil Kolleginnen und ich über den Zusammenhang von Rechtspopulismus und Anti-Gender-Positionen viel publiziert haben. Und tatsächlich finden sich, was wir auch empirisch bei uns angeschaut haben, im völkischen, im rassistischen, im nationalistischen und im eben rechten Spektrum tatsächlich besonders viele und vor allem besonders schrille Diffamierungen und eine besonders affektive bis hin zu obszön gewaltvollen Form des Antigenderismus. Das stimmt. Aber das Misstrauen und das Bashing von Gender beschränkt sich eben nicht auf diese politischen Konstellationen. Gender Bashing funktioniert gut in der Mitte der Gesellschaft eben im Feuilleton beispielsweise, auch in religiösen Konstellationen, auf dem Markt und bei linken Partys. Gender ist zu einer Großkategorie der Erregung, der affektiven Aufladung und des politischen geworden, wie es sich die Gender Studies bis vor wenigen Jahren nicht zu träumen gewagt hätten, möchte ich sagen. Als Soziologin und auch als Gender-Expertin, als Gender-Lady, wenn man so will, das heißt als soziologisch verortete Geschlechterforscherin, ist das alles ehrlich überwältigend, aufregend und sehr, sehr unübersichtlich. Bisweilen schwer erträglich und doch eine besondere Chance. Und ich glaube, diese gilt es zu nutzen. Und dafür müssen wir verstehen, was, wie, mit Gender, von wem, wo und mit welchen Folgen verknüpft und was überhaupt unter Gender verstanden wird. Warum also, so meine Frage seit einigen Jahren, ist Gender so ein Aufreger? Was ist da los? In Politik, Medien, auf Partys und im Parteiprogramm, in den Unis und Konferenzen, in Kirchen und Kommerz. Zunächst, das mag trivial anmuten, ist aber ganz entscheidend. Gender ist zu einer Containerkategorie geworden, zu einem Plastikwort. Und das meint in Anlehnung an Uwe Pörksen, dessen Kritik an dem Plastikwort ich übrigens in mehrfacher Hinsicht ausdrücklich nicht teile. Aber das meint, mit ihm gesprochen, dass ein Begriff, hier Gender, aus der Wissenschaft in die alltägliche Umgangssprache gewissermaßen auswandert und dabei lebensweltlich nicht total, aber doch ziemlich entleert wird. Das Wort Gender wird dehnbar und schillernd, kann alles Mögliche irgendwie bedeuten, ermöglicht dabei auch sehr viele Anschlüsse und Bezugnahmen auf Bedeutungsfelder und Redeweisen. Ein Plastikwort wird, so Perksen weiter, umwandelbar in Geld, Ansehen und Deutungsmacht. Denn der Begriff Perksen nennt zum Beispiel System, Ressource, Konsum oder Kommunikation, solche Begriffe transportieren weiterhin den Nimbus von Expertise, gar Wissenschaftlichkeit. Gender als Begriff enthält damit Spuren von Objektivität und Autorität, von Wissen und Checkung. Solche Begriffe wie jetzt Gender oder Perksen nennt eben System oder Konsum die ursprünglich aus der Wissenschaft kommen, sind abstrakt und das ist ihre empirische Stärke. Denn so können wir diese Begriffe mit allem Un- oder möglichen Gehalt versehen und ähm, es ist gar nicht mehr so nötig, genau auszubuchstabieren, was tatsächlich damit gemeint ist, was ja im Wissenschaftskontext eben genau nicht der Fall ist, wo wir deutlich sagen müssen, wie wir Begriffe verwenden und was wir darunter verstehen und das nicht tun können ohne den Forschungsstand. Nun aber, wenn Gender gesagt wird, etwa in den Konstellationen, die ich gerade beschrieben habe, raunt es automatisch. Und was genau gemeint ist, das bleibt eben unklar. Und zwar systematisch unklar. Das ist bei Gender ganz klar so der Fall. Und das ist für die Gender Studies als innerwissenschaftliche Konstellation gleichermaßen irre wie vollkommen unspektakulär. Denn eigentlich ist es ja mit allen Begriffen so die zugleich als wissenschaftliche Fachbegriffe wie als alltagsweltliche Common Sense Begriffe verwendet werden. Und da wären Zeit, Raum, Familie, Gesellschaft, Gen, Grammatik, Genus, Bild, ADHS, Antibiotikum, Virus, Klima und so weiter. Sie kennen das. Gemessen am wissenschaftlichen Gebrauch wird kaum ein Begriff im Alltag präzise, systematisch, oder auch nur reflexiv verwendet. Und letzteres, dieses Reflexive, ist besonders wichtig. Das heißt, kaum eine Verwendungsweise im Alltag wird im Lichte der Kontingenz und Konstruktion von Begriffen in ihrer Funktion als Abstraktion von der Realität verwendet. Wenn wir in den Sozialwissenschaften Begriffe wie Familie oder Gesellschaft verwenden oder äh, die KI-Forschung Intelligenz sagt, dann immer unter der Konditional-Einschränkung, dass wir das nicht gewissermaßen naiv als Spiegelung einer an sich genau so beschriebenen Eigentlichkeit sagen. Denn Intelligenz taucht ja nicht auf dem Blatt oder im Computer der Forscherin auf und sagt: Hey, hi, ich bin die Intelligenz und übrigens der davor weiß nicht. Sondern wir verwenden diese Begriffe immer als vorläufig beste Verdichtung eines komplexen Sachverhalts oder einer komplexen Idee. Und Gender ist eben in diesem Sinne ein Plastikwort, das aus der Wissenschaft, aus einem systematischen Verwendungskontext in den Alltag gewandert ist, in der jetzigen Form. Und damit schließe ich ja nicht aus, dass, wie wir alle wissen, Gender im englischsprachigen Raum immer schon oder sehr lange ein Alltagsbegriff ist, nämlich als das sozusagen soziale, das sogenannte kulturelle Geschlecht im Verhältnis zum biologischen und als solches ist es sicherlich schon lange im Alltag im englischsprachigen Raum präsent. Aber was ich hier meine, ist die seit einigen Jahren nun zu beobachtende gewissermaßen Entlehnung oder ähm, der Spillover eines ja, tatsächlich wissenschaftlichen Begriffs in allerlei, vor allem politisch äh, verwendete äh, Kontext. Und dass Gender ein solches Plastikwort ist, ist, meine ich, alles andere als Zufall. Und bevor ich das nun weiter erläutere, will ich aber doch ganz bündig und abstrakt verdichtet sagen, was in den Gender Studies mit Gender gemeint ist. Gender ist eine biosoziale, vorläufig zu einer sozialen und materialen Differenz verobjektivierte Differenzierung. Gender meint Geschlechtlichkeit in ihren somatischen und diskursiven, individuellen wie gesellschaftlichen, subjektiven wie verobjektivierten, erlebten wie imaginierten Dimensionen. Als historisch gewordene, also geschichtlich, wie auch institutionell konstituierte soziale Konstruktion, die sich wesentlich aus performativen Praxen in spezifischen Kontexten ergibt. Und das sind Praxen, die sich nicht abseits von Biologie und Körper vollziehen, die aber darauf weder allein noch kausal zurückführbar sind. Der Genderbegriff als wissenschaftlicher Begriff weist also keineswegs Biologie, etwa als Natur, zurück, sondern verweigert aus guten, nämlich evidenzbasierten und epistemologischen Gründen naive, monokausale Simplifizierung zurück, wie sie seit dem langen 19. Jahrhundert en vogue sind. Alles, ich zitiere, alles, was wir am Weibe wahrhaft Weibliches bewundern, ist eine Dependenz ihrer Eierstöcke. Zitatende. so von Virchow, Ende des 19, oder Mitte des 19. Jahrhunderts. Frauen wären demnach auch, so heißt es heute, neuronal anders gebaut als Männer ähm, oder haben aufgrund einer anderen Hormon, eines anderen Stoffwechsels, einer anderen Anatomie, einer anderen Genetik eine spezifische eigentliche Andersartigkeit im Vergleich zu Männern. In den Gender Studies wissen wir, weil wir über einen breiten Fundus an wissenschaftshistorischen und wissenssoziologischen Studien verfügen, weil wir ein multidisziplinäres Feld sind, das schon immer auch Naturwissenschaften einschlossen und weil wir einen starken philosophischen und epistemologischen Strang haben. In den Gender Studies wissen wir also deshalb, wie komplex sich Geschlechtlichkeit auch als natürliche Wirklichkeit darstellt. Der kleine Unterschied, so alles Schwarzer in den 1970ern, ist einerseits riesig hinsichtlich seiner sozialen Relevanz auf allen Ebenen, andererseits und zugleich klein, wenn überhaupt, hinsichtlich seiner außersozialen Qualitäten. Oder anders gesagt, die Größe des kleinen Unterschieds wird gemacht. Und historisch ist noch jeder Versuch, die Ontologie der Geschlechterdifferenz an einer außersozialen Dinghaftigkeit festzumachen, letztlich gescheitert. Weder die umherwandernde oder dann festsitzende Gebärmutter, weder X- und Y-Chromosom noch die Anisogamie, weder Testosteron und Östrogene, weder neuronale Struktur noch Fett- und Muskelmasse, weder Genitalien noch Eierstock reichen aus, um die Größe, Vielschichtigkeit und Variabilität der Relevantmachung von Geschlecht monokausal zu begründen, die uns empirisch begegnet. Und all diese Aspekte reichen auch nicht aus, um eine klare, eindeutige, universale Binarität des Menschseins zu begründen. Also anders gesagt, die Geschlechterdifferenz ist nicht auf eine außersoziale Dinghaftigkeit zu reduzieren. Was aber nicht bedeutet, diese Aspekte des Biologischen, des sogenannten, zu vernachlässigen oder sie gar zu ignorieren, mitnichten. Es scheint aber genau diese Annahme zu geben, dieses Missverständnis, dass Gender für eine komplette Missachtung und Abwehr sogenannter natürlicher oder biologischer Aspekte stehen. Dieses Missverständnis steht meines Erachtens für zwei Symptome, die ihrerseits miteinander verbunden sind und die auch die aktuelle Debatte um Gender befeuern. Erstens nämlich, dass die Gender Studies, wie zahlreiche andere Felder auch, den Common Sense anzweifeln, eine Verunsicherungswissenschaft sind und mit der Doxa des Alltags brechen. Und zweitens, dass die Gender Studies daraus einen bisweilen selbst allzu einfachen Entlarvungsdiskurs und Selbstermächtigungsprogramm gemacht haben, das seinerseits der Komplexität der empirischen Wirklichkeit nicht gerecht wird und das hinter den selbst erreichten Stand der Forschung zurückfällt. Zum Ersten, und ich denke, das muss ich gar nicht wirklich weit ausführlich erläutern, die Gender Studies brechen tatsächlich mit dem Common Sense dem angeblich so gesunden Menschenverstand und da teilen sie eine Haltung mit jeder Wissenschaft. Aber anders als oft gemeint wird. Die Gender Studies brechen mit, wie Bourdieu sagt, der Doxa, die den Alltag begleitet. Einem Glauben also, der sich nicht als Glaube weiß, sondern sich für Wahrheit und wahrhaftig und objektiv hält. Doxa ist Ideologie. Und Ideologien sind falsche Vorstellungen über Praxis bzw. über die empirische Welt, auch unsere eigene. Die biologistisch-monokausal determinierte, heterosexuell gerahmte Zweigeschlechtlichkeit inklusive ihrer psychologischen, organisationalen, ökonomischen, kulturellen Dimensionen, das ist Doxa, nämlich in ihrer monokausalen Reduktion. Der Glaube also, dass dies so sei, und zwar das ist die Pointe, wieder empirischer und wissenschaftlicher Evidenz. Das ist Doxa. Im Alltag und in echt spielen die Chromosomen oder Genitalien womöglich eine Rolle für was auch immer. Allerdings ist diese Rolle relativ gering, wenn überhaupt. Und das gilt es eben in der Forschung auszuloten. Und mit, nicht gegen die Biologie lässt sich zumindest sicher sagen, das Leben die Organismen, Lebendigkeit, das sind hochkomplexe, autopoetische Systeme, die je komplexer sie werden, desto plastischer und variabler sie sind. Kurzum, die Gender Studies befragen und entlarven den Biologismus, nicht notwendigerweise die Biologie. Sie entlarven Naturalisierungsprozesse, nicht notwendigerweise die Natur, eben als ideologische Momente der Geschlechtlichkeit, zumindest für die Moderne. Die Gender Studies entlarven dabei einen Begriff von Natur, der epistemologisch mindestens seit Kant nicht haltbar ist und der eben von einer an sich gegebenen Natur als unveränderliche Eigentlichkeit nicht nur ausgeht, was ja selbst problematisch ist, aber vielleicht nicht so problematisch sein müsste, sondern zudem davon, dass sich diese Natur unmittelbar beobachten und unvermittelt, ohne soziale Praxis verstehen, beschreiben, wahrnehmen, erklären ließe. Und das ist das eigentliche Problem, auf das die Gender Studies seit Jahrzehnten aufmerksam machen und das sie minutiös rekonstruiert haben in seinen historischen, medialen, naturwissenschaftlichen, ökonomischen, politischen, sozialen Dimensionen. Das nämlich beobachten, messen, experimentieren, das anatomisches Sezieren und Kategorisieren, das psychologisches Skalieren und ökonomisches in Wert setzen, dass all dies und noch viel mehr soziale Formen sind. Auch Labormessungen, auch der Blick durch ein Mikroskop ist Praxis. Diese eigentlich ziemlich triviale epistemologische Einsicht steht im Zentrum der Politisierung von Gender, auf die ich nun doch eingehen möchte. Endlich, vielleicht, werden Sie sagen, nach 20, na, 26 Minuten. Und dafür entschuldige ich mich, dass es so lange gebraucht hat. Denn wie ich vorhin andeutete, das zweite Symptom, das sich im Missverständnis um Gender und Natur zeigt, ist der aus den Gender Studies bisweilen allzu simple und durchaus selbstgerechte Entlarvungshabitus. Anstatt die komplexen Vermittlungs- und Konstitutionszusammenhänge zu sehen, die etwa Naturalisierungsphänomenen zugrunde liegen, und anstatt dabei auf die multiplen, verschränkten Dimensionen einzugehen, wird in unserem Feld, den Gender Studies, Vielfach entweder tatsächlich jeglicher Verweis auf Biologie oder Natur reflexhaft abgewehrt oder aber es werden alle Formen von Praxis gleichgesetzt. Ich glaube, das sind zwei Grundprobleme in unserem Feld im Moment, auch in der Forschungspraxis, die ich durchaus kritisch sehen möchte. Jede Form von Sozialität, um das Letztere aufzugreifen, jede Form von Sozialität gilt als Tun, jede Praxis als individuelles Handeln. Denn so wie ich selber zuvor sagte, jedes Experiment ist ein Tun, aber nicht alle Tuns sind, wenn wir so wollen, gleich. Und nicht alle sind gleichwertig, gleichwuchtig, gleichdeutend, gleich, gleich legitim. Also Doing Gender, um dieses berühmte Stichwort aufzugleichen, ist nicht immer gleich Doing Gender. Es gibt ganz unterschiedliche Relevanzen, Wirkungsweisen, Bedeutungen und Effekte von Doing. Es gibt in zahlreichen Studien, mehr aber noch in der Art der Verständigung und der Codes innerhalb der Gender Studies, eine bisweilen, ich meine, allzu einfache Form der durchaus selbstgerechten Individualisierung und normativen Überfrachtung und auch Ausblendung von Vermittlungszusammenhängen. Zu sagen, etwa wissenschaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel in der Anatomie oder in der Endokrinologie sei sozial konstituiert, meinetwegen auch sozial konstruiert, was ich begrifflich etwas unscharf finde. Das meint eben nicht zu sagen, dass eine Wissenschaftlerin oder dass ein Experiment, das eine Experiment sei gewissermaßen die Verkörperung oder Verdinglichung eines sozialen Vermittlungs- oder Konstitutionen-Zusammenhangs. Es gibt Ausnahmen, etwa der Biologe oder der Typologe Karl von Linné in der bahnbrechenden Wissenschaftshistorischen studie von Londa Schiebinger in ihrer Rekonstruktion davon, wie die Klasse der Säugetiere zustande kam. Schiebinger rekonstruiert dabei, wie sehr das politische Engagement von Linné im Kampf gegen das Ammenwesen im nordwesteuropäischen 18. Jahrhundert sein, also Linnés, wissenschaftlichen Arbeiten geprägt hat. Aber Linné, und das macht auch Schiebingers Studie sehr deutlich, war selber gewissermaßen Produkt und Verdichtung eines hochkomplexen Diskurses der frühen Neuzeit, das die alte, davor gültige, kosmologisch-religiös begründete Weltdeutung zunehmend ablöste und anstelle, so wissen wir im Nachhinein, die naturwissenschaftliche Weltdeutung intronisierte. Kurzum, und was ich eigentlich sagen will, der Zusammenhang zwischen Wissen, Welt und Person ist komplex und ist kontingent. Und das übersehen die Gender Studies manchmal. Sie machen es sich bisweilen zu einfach durch den Entlarvungszeigefinger. Warum aber ist das so wichtig, warum erwähne ich das und warum ist das relevant auch für die Frage nach Gender als Aufreger in der Gegenwart? Weil, wie angedeutet, diese Aufregung sich wesentlich aus der Frage nach dem Fundament der sozialen Ordnung und unserem Handeln darin speist. Wenn die Doxa ins Wanken gerät, dass die Zweigeschlechtlichkeit nicht so sehr an sich so seiend ist, sondern in komplexen historischen biosozialen Prozessen gemacht wird, wenn auch eben nicht aus freien Stücken, um hier ein bisschen Marx einzuholen, dann hat das immense Implikationen für alles und alle in unserer sozialen Welt. In diesem Lichte ist es für die Geschlechterforschung, für die Gender Studies schlicht interessant, erstmal sich damit zu befassen, wer wo wie Gender sagt und was das impliziert. Und ich meine, dass es hierzu durchaus noch Forschungsbedarf gibt. Einiges liegt aber auch vor und vieles ist derzeit in der Mache. Was wird also von wem, wie und wo in Bezug auf Gender verhandelt? Und was hat es da mit der DOXA und der Frage nach Natur und sozialer Ordnung auf sich? Die aufgeregte Politisierung von Gender ist in verschiedenen Konstellationen sicherlich eine Reaktion auf Prekarisierungsprozesse. Und der unterschiedlich, der strukturell ungleich verteilten Befähigung und Ermöglichung mit diesen Prekarisierungsdynamiken umzugehen. Prekär geworden ist auch im Global North hierzulande vieles. Lebensläufe, Rollen, Normalitäten, Konsens, die Zukunft, auch die Gegenwart und damit auch die Vergangenheit. Und dafür hat Gender als ehemals wesentlich akademischer Begriff mitgesorgt. Die Geschlechterforschung hat Normalitäten und Selbstverständlichkeiten herausgefordert. Etwa das, was Arbeit ist oder eine normale Biografie. Sichtbar wurde, mit den Gender Studies, dass unter Frau, Mann und Arbeit, Familie, Privatheit, Sexualität, Körper, Alltag, Sozialpolitik, Staat, dass sich dahinter und darunter und damit ganz vielfältige dynamische und eigentlich immer schon prekäre Wirklichkeiten gewissermaßen verbergen, die schlicht bislang nicht oder nicht hinreichend sichtbar waren und schon gar nicht als Theorie- und beforschungswürdige Realitäten, also in der Wissenschaft selbst. Es ist mitnichten so, dass die Gender Studies aus dem Elfenbeinturm heraus in Anfällen überalimentierter Langeweile beschlossen haben, fernab, realer Probleme, alles Mögliche unsicher zu machen. Nein, die Gender Studies zeigen vielmehr, die Familie im 19. Jahrhundert war nicht das bildungsbürgerliche Idyll, für das es bis heute gehalten wird. Auch im 19. Jahrhundert haben Frauen wesentlich in der Erwerbstätigkeit gearbeitet, beispielsweise. Oder auch Fürsorge und Erziehung sind Arbeit. Die Gender Studies zeigen Schwule Menschen, Lesben, Transgender, Bisexualität, Prostitution gibt es schon sehr lange. Die Gender Studies zeigen, wie dünn das Eis vermeintlicher Eigentlichkeiten von Geschlecht ist. Sie zeigen, Gender ist gemacht, immer schon gemacht, ist konstruiert, ist performativ, ist vielfältig, wird herausgefordert, in Frage gestellt, ist flüssig ist ebenso lustvolles Spiel wie Leid und gewaltvolle Zuschreibung. Gender ist Pop und Prunk ist Drag und Diskurs. Und zwar immer schon. Mit der daraus folgenden Verunsicherung wurde die Frage in den Gender Studies auch nach Differenzen virulent. Auch keine neue, ganz sicher nicht. Aber die Frage nach sozialen Differenzen und Differenzverhältnissen wird immer wieder auf je spezifische Weise gestellt. Die Gender Studies, die derzeit ja viel geschmähten, sind von dieser Gleichzeitigkeit getragen, die offenbar derzeit zunehmend schwer zu verstehen oder auch zu vermitteln oder zu betreiben geworden ist. Nämlich die Gleichzeitigkeit zwischen der Thinginess, der Dinglichkeit einer Differenz einerseits, etwa der Geschlechterdifferenz, und deren Herstellung oder Verflüssigung, um im Übrigen mit Habermas, Beck, Bauman, Derrida, Butler, Bodieu und vielen Illustren mehr zu sprechen. Und diese Spannung von einer Differenz ist eine Sache, die gleichzeitig immer in Verhandlung, immer in Konstruktion, in Prozesses. Diese Spannung ist konstitutiv für das Wissen und die Forschung in den Gender Studies. Das möchte ich jedenfalls hoffen. Das heißt, die Befassung mit Differenzen als Anerkennung ihrer Wirkmächtigkeit, und als Teil von Struktur sowie und also deren kritische Befragung als sozial gemachtes. Diese Befassung, diese Form von Differenzbefassung kann durchaus Formen von Herrschaftskritik enthalten, etwa als Ideologie oder Wissenschaftskritik und muss es womöglich nicht weil es darum geht, auf politisches Biegen und moralisches Brechen die Wissenschaft einzuspannen für ein normatives Projekt, wie vielfach angenommen wird von außerhalb der Gender Studies, sondern weil die Moderne selber ein Versprechen darauf formuliert, ausschließlich selbst gemachte Differenzen relevant zu machen, meritokratische, nämlich Bildungs- oder Leistungsdifferenzen etwa. Die einzig genuine moderne Form a priori Differenzen aber als wesentlich zu betrachten im Kontext der Moderne ist ihre Ontologisierung als Natur. Und das trifft für einige Differenzen zu, etwa für so, das sogenannte Race oder für sexualitätsbezogene Differenzen oder für die Geschlechterdifferenzen. Differenzen, die in der Moderne zu Strukturen werden, die sozusagen immunisiert werden, zunächst mal gegen sozialen Wandel. Das funktioniert eben in der Moderne nur über ihre Ontologisierung als außersoziale Natur. Und darum ist Herrschaftskritik, die Naturalisierungskritik beinhaltet und zum Kern hat, so wichtig und begleitet die Moderne, eigentlich seit es sie gibt. Mit Olympe de Gauche trat das ja schon sozusagen auf dem Plan Ende des 18. Jahrhunderts im Kontext der Menschen, der universalen Bürger oder auch dann Frauenrechte und begleitet sozusagen die Moderne, ja, diese Kritik an der Naturalisierung als Herrschaftsinstrument. Und das ist auch der State of the Art in den Gender Studies und das ist aber eben auch das, was diese Genderabwehr, die Kritik an Gender, den Antigenderismus so herausfordert, nämlich der Hinweis darauf, dass es diese Ontologie der Natur so gar nicht gibt, und dass wir aus einer vermeintlichen Ontologie der Natur schon gar nicht soziale Ordnungsvorstellungen oder moralische Kategorien ableiten können. Das sorgt für Erregung, für Empörung, für Verunsicherung und für eine auch affektiv sehr stark aufgeladene Abwehr gegen diese Kritik. Und das ist auch deswegen interessant zu sehen und gewissermaßen nachvollziehbar, weil in dieser Naturalisierungskritik, in dieser Entlarvungsgeste oder ja in dieser Aufklärung über Naturalisierung durchaus auch ein Gewinn, ein Distinktionsgewinn, wenn man so will, steckt, der in bestimmten Kontexten, in bestimmten Eliten, würden manche sagen, in bestimmten Milieus auch, ja, distinktionsbringend und gewinnbringend eingesetzt werden kann. Denn für diejenigen, die nun über genug Differenzversiertheit und Kontingenzkompetenz verfügen, die sind sozusagen fein raus, weil sie diese Versiertheit, diese Kompetenzen gewinnbringend zu Markte tragen können, das Beispiel Benetton. Wir, sie, unser Milieu womöglich oder eben diese differenzversierten Personengruppen können sich geschmeidig an die neoliberalen Be-Think-Act-Work-Different-Imperative anschwiegen und sich selber auch entsprechend gestalten. Das aber gelingt nicht allen und das aber wollen auch nicht alle. Und ich schlage daher auf der Basis einer Fülle empirischer Einsichten vor, das Gender-Bashing als eine neue Form der Schließung zu sehen als Versuch mit Kontingenz und Komplexität autoritär und fundamentalistisch umzugehen. Und woran macht sich das fest? Wie sieht das nun aus? Für die religiösen Kontexte, über die ich eingangs gesprochen habe, verbindet sich mit der Abwehr von Gender eben ähm, eine Kritik an einer von dort aus so betrachteten, überschießenden, überbordenden, die Schöpfung missachtenden, radikalen, Individualisierungsideologie, als eine falsche Form von Freiheit, äh, bei der außer Acht gelassen wird, so wird kritisiert, eine durch die Schöpfung, durch den Willen Gottes, durch eine Ursprungsgeschichte gegebene Form, über die wir nicht verfügen können. Kurzum, es wird verteidigt, ein Moment der Unverfügbarkeit gegenüber einer allzu wild einer auch marktförmig geprägten radikalen Selbstgestaltung und Verfügbarkeit des Menschen. Das ist ja im Kern die Kritik von Seiten der Religion, dass sich Menschen anmaßen, etwa in Bezug auf Geschlecht, in Bezug auf Körper, in Bezug auf Sexualität, sich selber zu gestalten. Und das sei nicht so sehr wieder natürlich, das wäre eher eine andere perspektivierte Kritik, sondern es sei eben wieder die Schöpfung, wieder äh, bestimmte religiöse Schöpfungsideen. Im Kontext der Politik, der vor allem rechten oder der fundamentalistischen Strömung darin, zum Beispiel der AfD im deutschen Raum, deutschsprachigen Raum oder äh, anderer, verbindet sich eher mit dem Antigenderismus eine äh, antagonistisch populistische Form, die immer sagt, die da oben, das sind die Kosmopoliten, das sind die Differenzversierten, das sind die Globalisierungsgewinner, das sind die, die umherjetten und immer so auf Difference und äh, so bestehen können, weil sie damit und daran verdienen. Das ist ein ein Elitenprojekt, das ist ein, ja, eine Art kosmopolitische Verschwörung, die über uns hinweg, über den Common Sense hinweg, über das Volk hinweg agiert. Und über Einheiten wie Volk, wie Nationen, wie Gruppen, wie Männer, wie Frauen, die doch tatsächlich eigentlich gegeben sind, die eine essentielle Eigentlichkeit haben, und das wollen die Eliten nicht anerkennen, dass wir als Volk, dass wir als Männer, dass wir als Frauen, dass wir als Heteros oder auch wir als Homos gibt es auch, eine Eigentlichkeit haben, gegebene Gruppen sind und nicht so radikal beliebig gestaltbar. Und diese Gestaltbarkeit von Geschlecht und Sexualität wird in diesen Kontexten, den bösen externen Institutionen unterstellt, den Kindergärten, den Schulen, der EU, dem Gender-Mainstreaming, den Parlamenten, der Verwaltung, den Medien, die sozusagen uns normal Menschen, die wir doch wissen, dass wir Frauen, dass wir Männer sind, dass wir Heteros sind, dass wir Eltern sind und so weiter. Das wird uns sozusagen übergestülpt, eine Art von Differenzwissen, eine Art von policy ja, ein Genderismus, der uns zwingt, uns von unserer eigentlichen Natur zu entfremden. Und das ist eben ein Elitenprojekt. Das wird sehr stark mit der EU, mit Brüssel, mit dem Gender-Mainstreaming verbunden. Für manche Linke ist Gender in diesem Sinne ein, wie Vokadinovic mal formulierte, in der Emma ein Sargnagel des Feminismus, Zitat Ende. Weil das Gender-Projekt sich von dort aus gesehen angeblich gemein macht mit einem kulturrelativistischen Anything-Goes, eine Art von Postmoderne, die keine Wahrheit mehr kennt, die keine gesellschaftlichen Strukturen mehr anerkennen will, wo es hauptsächlich nur darum geht, beliebig mit Pronomen zu spielen, beliebig mit Ästhetiken zu spielen, ein Hyperindividualismus zu pflegen, bei dem jeder seines eigenen Genders Schmied, Schmied, Schmiedin ist oder wäre, wo es keine Wahrheiten mehr gäbe, keine Ideologiekritik des gesellschaftlichen, und wo auch die Gender Studies sich entfernen, angeblich, von eben den realen Problemen echter, realer Menschen in realen Lebensvollzügen und Zusammenhängen. Von dort aus ist also diese Differenzversiertheit, diese Kontingenzkompetenz und die Entnaturalisierung von Gender ein wiederum elitäres Spiel, was sich weigert, die auch materialen Wirklichkeiten von Geschlecht zu sehen. Und ein Thema, in dem das in diesem Kontext immer wieder, und das ist ernst zu nehmen, meine ich, verhandelt wird, ist sowas zum Beispiel wie der Islam, Genitalverstümmelung, die so dort formulierte Unterdrückung von Frauen, etwa durch Kopftuch und Verhüllungsgebote. Also das ist dort das Thema von so materialen Möglichkeiten, die sich mit Geschlecht befassen und wenn nun die Gender Studies mit sozusagen ja, Differenzversiertheit und der sozialen Konstruktion von Geschlecht und auch noch Intersektionalität daherkommen, dann wird das als eine Ablenkung von eigentlichen realen Problemen gesehen. Das sind die wesentlichen Probleme sozusagen, die gesehen werden mit dem Gender-Begriff in diesen Kontexten. Für alle gilt, für diese unterschiedlichen Konstellationen, dass angenommen wird, Gender sei eine Ideologie, die von der echten Wirklichkeit, etwa von Natur insbesondere, und den daraus resultierten materialen, körperlichen Wirklichkeiten von Geschlecht vollkommen absehe, die nicht, also die Gender Studies, die nicht sehen, wie es eigentlich tatsächlich ist in Bezug auf Gender und, und das eigentliche, tatsächliche wird verbunden mit impliziten oder expliziten Vorstellungen von Natürlichkeit, von Ontologie, von so seienden sozialen Differenzen. Das Interessante dabei ist einiges, mehreres. Zum einen nur, das möchte ich nur benennen zunächst mal, dass in all diesen, naja, Kritiken, nennen wir das mal freundlich oder auch Diffamierungen, diesen Unterstellungen, mitverhandelt wird. Und deswegen ist das ein so interessanter und auch so relevanter Diskurs, der da läuft. Immer wird mitverhandelt das Verhältnis von Individuum und Struktur, die Frage also von Freiheit und Herrschaft. Wie sehr können wir, sollen wir uns selber gestalten? Wie sehr sind wir geprägt? von sozialen Normen, wie verfügbar sind wir uns selber, was ist der Spielraum unserer Selbstgestaltung, individuell, aber auch gesellschaftlich, wie frei sind wir tatsächlich, beziehungsweise wie sehr werden wir doch noch von Strukturen geprägt. Und das wird genau in diesen Diskursen, in diesen Rhetoriken in diesen Auseinandersetzungen um Gender verhandelt. Und zwar bei allen, auch in den Gender Studies, dort ausdrücklich und explizit, aber auch in diesen Abwehrdiskursen. Alle diese Diskurse, so unterschiedlich sie jeweils sind, jeweils sind, religiös, links in Anführungszeichen, rechts, politisch, auch im Feuilleton und so weiter, für alle gilt, sie alle haben durchaus verstanden, was Gender meint. Auch wenn das oft diffamatorisch daherkommt, dann wird doch intuitiv oder manchmal auch ausdrücklich, und ich möchte da den Vatikan anführen, der sehr gut weiß, was die Gender Studies publizieren. Und als Fun Fact äh, sei nur erwähnt, dass, kann, dass äh, der frühere Papst, also Ratzinger, ein wirklich exzellenter Kenner ist der Frühschriften von Judith Butler. All diese Kontexte jedenfalls haben verstanden, Gender ist ein postessentialistischer Begriff. Gender ist differenziert und komplex und verweist auf eine hochdifferenzierte, komplexe Wirklichkeit, ja. Und ja, Gender ist Teil von marktgängigen neoliberalen Logiken in supranationalen Policies, das stimmt. Gender als Begriff fordert die soziale Ordnung hinsichtlich ihrer Grundlagen heraus, ja, auch das stimmt. Mit Gender ist, ob in Gender Mainstreaming, in den Gender Studies oder ob in Gender als Ebene alltäglicher Erziehungs-, Hausarbeits-, Berufs- oder Identitätspraxen, mit Gender ist ja tatsächlich gemeint, dass Geschlechtlichkeit mehr anderes ist als ein außersozialer Zwangsdeterminismus. Gender beinhaltet zwingend die Anerkennung der sozialen, individuellen Gestaltbarkeit von Geschlecht, dessen mediale Vermitteltheit. Und das ist ein Freiheitsgewinn ganz im Sinne des modernen Selbstverständnisses ob bei Kant oder Marx, nämlich, dass sich die Geschichte, die Gesellschaft und die Menschen selber machen. Aber und dies ist eigentlich eine wesentliche Einsicht der Gender Studies, dieses selber machen geschieht eben nicht aus freien Stücken, nicht individuell so bewusst, nicht voluntaristisch absichtsvoll, sondern ausgestattet und verbunden oder verankert in Trägheiten, die somatisch, ja auch biologisch sind und ebenso in Trägheiten, die historisch sind als soziale Struktur. Gender ist eine Konstruktion, die institutionell gespurt ist in politischen Regulationskonstellationen. Kurzum, Gender als selbstgemachte, biosoziale Form ist gesellschaftliche Textur und Struktur und als solche ist sie nicht unmittelbar in ihrer Gänze verfügbar. Ich meine und ich komme damit zum Schluss, dass diese Einsicht kaum überschätzt werden kann. Denn aktuell erleben wir eine, ich finde, eigenartige, womöglich zeitgeistig symptomatische Verkürzung von sozial konstruiert eben auf individuell verfügbar, auf eine geradezu gefühlte Evidenz, und eine Verkürzung auf eine leistungskompatible Selbstoptimierung. Das ist interessant. Als Forscherin ist das eine empirische Goldgrube und ich habe selber im Kontext meiner Studien zur kosmetischen Chirurgie viel darüber gelernt, wie soziale Konstruktionsvorstellungen von Geschlecht, ja, und das Doing Gender völlig ernst genommen wird, verstanden wird und realisiert wird in den marktgängigen Praktiken der Selbstoptimierung, etwa entlang der kosmetischen Chirurgie. Mein Bauch gehört mir und deswegen lasse ich mir das Fett daran absaugen. Im forschungspolitischen Lichte heißt das, die Breite der Gender Studies zeigt, dass wir es bei Geschlecht mit einer sozialen Textur und Struktur zu tun haben, die eben nicht im Identitätsindividualismus aufgeht. Und darum, so meine These, eignet sich die Breite und Tiefe der Geschlechterforschung durchaus dazu, die Eigenlogik des Sozialen und Natürlichen zu erforschen und über dessen Wirksamkeit jenseits unseres individuellen Zugriffs aufzuklären. Und das hieße, und mit diesen zwei Hinweisen möchte ich enden, das hieße, dass wir, wenn wir Geschlechterforschung machen, wenn wir über oder im Kontext der Gender Studies forschen, dass wir uns weiterhin immer in dieser Spannung wähnen und diese auch sichtbar halten und im Lichte dieser vermittelten Spannung forschen, nämlich dass wir es bei der Geschlechterdifferenz zum einen um eine komplexe, vielschichtig ähm, konstituierte Differenzverhältnis zu tun haben, das nie unabhängig ist von anderen Differenzen, dass wir es bei dieser Differenz zu tun haben mit einer gleichermaßen konstruierten, gemachten, immer prekären, immer vorläufigen, immer im Fluss sich befindenden Differenzierungslogik, die gleichzeitig immer eine Art Ontologie hat, eine Dingigkeit, eine Thingness, eine Form, die uns nicht verfügbar ist, die uns als Gesellschaftsmitglieder, als Gesellschaft von außen immer wieder entgegentritt, als so sein. Das heißt, wir sollten mit Differenzen in den Gender Studies und darin der Geschlechterdifferenz als postessentialistische und komplexe Ontologie umgehen. Und das heißt eben, diese Differenzen als Dinge in Anführungszeichen anzuerkennen, ihre auch handfest materielle Relevanz als Realfiktion zu sehen, zu beforschen, zu entschlüssen und dabei ihre Gewordenheit, ihre Kontingenz, mit Luhmann gesprochen, zu betonen. Und zweitens, und das wäre aber ein weiterer Vortrag wert, und ich möchte mit dieser Anregung nur wirklich jetzt auch schließen, es ist ganz wichtig, meine ich, unter den gegebenen auch politischen Bedingungen, uns von der Idee, von der Annahme, von der Unterstellung einer Individualisierung und Verkörperung zu lösen, also von der Idee einer Personifizierung von Differenz abzusehen. Viel zu schnell sind auch wir, auch ich, möchte ich selbstkritisch vielleicht sagen, in den Gender Studies, inzwischen im Moment dabei, diesen Diskurs vom alten weißen Mann oder von der queeren Person oder von dem Transgender-Menschen als sozusagen Verkörperung für soziale Verhältnisse zu sehen. Und ich halte das für ein großes Problem. Ich nenne das in manchen Texten den positionalen Fundamentalismus, der uns in der innerwissenschaftlich wie auch in der politischen Diskussion auf die Füße fällt und der darin besteht, die soziale Positionierung von Menschen als Weiße, als Abled, als Hetero, als Frau, als Schwul und so weiter, als Professorin, wie auch immer, diese sozialen Positionierungen zu verwechseln mit dem So-Sein und der konkreten Person. Anders gesagt, positionaler Fundamentalismus ist immer dann, wenn wir eine Person adressieren als Verkörperung sozialer Positionen. Das ist in keinerlei Hinsicht weder theoretisch noch empirisch noch epistemologisch angemessen und es ist politisch überaus destruktiv, weil niemand, niemand wirklich verkörpert eine Norm, niemand verkörpert eine soziale Position, sondern wir sind alle und alle Menschen sind konstituiert, werden intelligibel, wie Butler sagt, durch Normen und soziale Positionierungen hindurch, aber es gibt darin immer auch einen Eigensinn, es gibt ein Überschießen, es gibt eine Kluft zwischen diesen sozialen Positionen und dem, was wir als Menschen mehr oder minder bewusst, mehr oder minder freiwillig, mehr oder minder relevant daraus machen in der Praxis. Und mein Plädoyer wäre, in der Praxis, auch in der Forschung anzuerkennen, dass in dieser Kluft sich auch Gender realisiert auf komplexe Art und Weise, auf eine Weise, die wir durch die sozusagen Fixierung auf soziale Positionen, auf Normen gar nicht erkennen können. Ich danke sehr für Ihre geduldige, hoffentlich Aufmerksamkeit und hoffe, dass der Vortrag ein bisschen zur Erhellung oder auch zur Anregung zum Nachdenken beigetragen hat. Besten Dank.